0: 社労士吉田雄一の給与設計相談室社会保険労務士の吉田雄一が経営者の目線に立って人に相談しづらい給与に関する悩みにお答えしていきます吉田さん本日もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今日はリスナーさんから番組宛てにいただいた質問を取り上げていきます1人目の社員を採用することが決まり給与を検討しています周りの経営者の話を聞いていると年収を単純に12ヶ月で割った月給にしている会社は少ないようですとはいえ何を組み合わせるべきか全く分かりません教えてくださいというご相談です吉田さんいかがでしょうか
1: はい確かにあの年収ですねまあ、想定年収を12ヶ月で割っます、まあこれはですね、まあ、理由があって月給っていうのは一度決めたら簡単に下げることができないからなんですね。うん、というのはあのもしですよ何らかの理由があって例えば会社の経営がうまくいかなくなったとか、まあ、そういうことがあって月給を下げたいって会社の経営者が思ったとしても勝手に会社の経営者が年収を下げることはできないんですね。で具体的には労働者の人が合意しないとその下げるということに対して同意しないと給与って下げられないんですよ。まあそのためですね、まあ、あの世間的には、まあ、夏と冬に賞与が支給されるっていうこともあの多いっていうのもあって月給と賞与に分けてあの給与支給するパターンが非常に多いと思います。
0: そうなんですね、まあ、確かに給与を下げてもいいですかって聞かれて、はい、はいっていう人は多分少ないですよ
1: ね。そうですねで,す
0: では、年収を単純に12か月で割るリスクっていうのは、まあ、今もお話しいただきましたけれども、どんなリスクが他にもあるんでしょうか
1: 。えっと、まず単純に毎月毎月月固定であの給料が出ていきますから資金繰り大変なんですよ。あとはまあその会社の経営ってうまくいく時もあればうまくいかない時もあるんですね。でその時にその月給が高い状態だと、まあ、あの勝手に下げられませんからその月給を払うしかないんですけれども賞、うん、与って一般的な雇用契約書の書き方だったり就業規則の書き方だったりすると上げたり下げたりするのは経営者が自由に判断することができるんですね。なんでまあ、あの月給だけだ月給のみで給与を支払っているとまあ、その機動的な経営ができないというリスクがあります
0: 。なるほど。では、毎月の給与月給以外でそのリスクをカバーするためにはどんな対策を取ればいいんでしょうか
1: ？えっと。繰り返しにはなるんですけれども、やっぱり賞与の比率をあのコントロールするっていうことだと思います。えー、と例えばですけれども、年収がまあ600万だったら、まあ、12で割ると月給が50万になると思うんですけれども、まあ、その50万という数字をまあ下げる。月給は例えば35万とか30万とかに設定して、賞与を残りで払うってなれば、まあ、あの月給の部分、は約束になりますけれども、賞与の部分に関しては、あのまあ、ゼロにしたりとかは、まあ、なかなか難しいとは思うんですけれども、会社の経営状況に応じて、あの上げたりす下げたりすることはできるので、そのような方向にすればあの、会社としても、労働者としても、いいような形で給料が支払えると思います。
0: なるほどじゃあ給与は、まあ、ちょっと低めだったとしてもその分を補うために賞与でちょっと多めに支払ったりとかそういう調整が大事っていうことですね。
1: あそうなんですよというのはあのー、単純に月給かける1 2を年収だっていうふうに提示してしまうと、あのーまあ、単純に転職を検討してるとか入社を検討してるスタッフさんからするとですねあの想定年収が低いように見えちゃうじゃないですか。うん、で、まあ、想定年収が低いと、まあ、転職って自分だけの話じゃなくて、まあ、家族とか、まあ、そういった他人も巻き込むことなんで家族を説得する時にも年収ってこれくらいもらえそうなんですよっていうふうに高く言いたいですよね。はい、でこれはまあ経営者の人もあの求人をする時に高く言いたいし。転です,よですんで、まああので、想定年収を、まあ、求人とかであったり労働条件の交渉のときには話しつつ、まあ、十分に賞与で上がったり下がったりするということは、十分に説明しつつも、あの給与と賞与のバランスを整えることによって、労働条件を提示していくということが多いと思います。
0: 確かに家買ったたりりりすすするる年収書いたりする欄ありますよ、ね、でそれによってこうローンの審査が通らなかったりとかそういう話もあるので、はい、やっぱりそこの数字ってすごく大事だなと私も聞いていて思いました、はい、ではその給与と賞与の比率具体的にどのくらいが理想になってくるんでしょうか
1: えっとこれはまあ正直会社によってより,よりけりなんですよでまあ中小企業だったら一般的に月給の1ヶ月から3ヶ月分ぐらいを賞与として出すことが多いと思います
0: 、
1: はい。例えば年収600万だったら給与は35万ぐらいで賞与は45万ぐらいにすることが多いと思います。ただ、ここはですね、やっぱり給与と賞与って会社の考え方を、あのー、スタッフさんに見せるものなんですね。確かなでまあスタッフさんだったり、そのスタッフの行動、どこを評価するのか。っっっててていううものでで比率って変わってくると思うんですよ単純に、まあ、給与ってなかなか下げられないから給与が高い方が給与の比率が高い方が、まあ、スタッフさんにとっては有利なんですけれどもあ,のあえてそういう給与制度を取らないであのスタッフさんのやる気を上げるっていうような業種もあります
0: 。
1: へ例えば、まあ、保険の営業だったり不動産の営業だったりして。その出来高重視みたいな会社の場合は、月給を極限まで下げて、出来高、その営業成績に応じて支払われる部分はすべて賞与で出して、一発ですごい高額な賞与を出すというパターンもあります
0: なるほど、まあ、その給与が安定している会社を選ぶのか、給、ま、与、あ、はちょっと低いけれども、実力で給与。賞与を勝ち取っていくみたいな。そういうタイプの会社もあるっていうことですね
1: 。はい、そうですね
0: 。それでは吉田さん、最後に今日のポイントを教えてください
1: 。はい、ええー、と想定年収を12で割った金額を月給にするのはえっ、ー、とリスクがあります。それは後々、その会社の経営を機動的に判断できなくなるからです。で、そういった事態にならないためには。あの賞与の比率を上げることがポイントです
0: ぜひ経営者の皆さん給与設計を考えるとき参考になさってみてください今日もありがとうございました
1: ありがとうございました<音楽>ツイッターでも給与報酬について発信しているのでぜひフォローをお願いします質問や感想もお待ちしております DM も開放しているので周りに言えない相談があれば、お気軽に吉田までご相談ください
0: 。社労士吉田雄一の給与設計相談室。メインパーソナリティは、社会保険労務士法人ワンハート代表の吉田雄一さん。アシスタントは、フリーアナウンサーラジオパーソナリティの安田翔子でお送りしました。次回の放送もどうぞお楽しみに。